0: W dzisiejszym Słowie Bożym Pan Jezus, wyjaśniwszy swoją tożsamość, przedstawia wyjątkową rolę Świętego Jana Chrzciciela i stawia w tym celu kilka retorycznych pytań. Czy Jan to kołysząca się trzcina na wietrze? A może to człowiek ubrany w wygodne, miękkie, modne, szykowne szaty? I wiemy doskonale, że nie. Oczywiście słuchający tych pytań także wiedzieli, że że nie. Chrzciciel prowadził życie ascetyczne na pustyni. I nawet jeśli ewangelista Łukasz o tym nie wspomina, to przecież Marek mówi o odzieniu z sierści wielbłądziej, o żywieniu się szarańczą, i miodem dzikich pszczół. Powiedzielibyśmy, że Jan Chrzciciel przypomina nieco współczesnego Michaela Bira Grylsa, brytyjskiego podróżnika, alpinistę, popularyzatora sztuki przetrwania, skauta z Wielkiej Brytanii. Ale za pomocą tych retorycznych pytań Jezus przeciwstawia Janowi chrzcicielowi antybohatera, Heroda Antypasa. Jezus nie mówi o nim wprost, ale za pomocą aluzji. Dlaczego? Około 20 roku Herod, tetrarcha Galilei, wybił nowe monety, które upamiętniały założenie nowej stolicy Tyberiady. Tam też zbudował jeden ze swoich pałaców królewskich i na tych monetach uwieczniono trzcinę, roślinę, która porasta brzegi jeziora Galilejskiego. I ta roślina mogła symbolizować jego chwiejny, niestały charakter Heroda, jego trudną emocjonalność. Przykładem takiego zaburzonego działania Heroda stało się taka, stała się taka ekstra tortura, czyli wyszydzenie Pana Jezusa po wychłostaniu, kiedy każe go ubrać w lśniący płaszcz. Tymczasem Herod sam chodzi w miękkich, szytowny, szykownych, bogatych szatach, pławi się w złocie, w przepychu. Upaja się swoją władzą, jest panem życia i śmierci dla wielu ludzi. Herod jest totalnym zaprzeczeniem Jana Chrzciciela, a Jan Chrzciciel Heroda. I choć jak wiemy, pewnego dnia ich losy się połączą. Tymczasem Jezus o Janie mówi bardzo wyraziste. Może nawet trochę niezrozumiałe słowa. Powiadam wam bowiem, między między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż On. I jest to kolejne paradoksalne zdanie Pana Jezusa. No bo jak człowiek wyjątkowy... Pionier surwivalu, prorok, który go zapowiadał, męczennik, może być od kogokolwiek mniej znaczący w tym, co osiągnął. Co Jezus chce tutaj podkreślić? Nie ma większego od Jana w czasie, gdy trwają prawo i prorocy, ale z chwilą nadejścia Królestwa Bożego w osobie Jezusa, Prawo przestaje mieć znaczenie. Dlatego ludzie, jak powie później święty Paweł Apostoł, nie są już poddani prawu, ale łasce. Jest to zdanie z listu do Rzymian w rozdziale 6. Staną się nowym stworzeniem i dziećmi bożymi, dzięki ofierze i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. A zatem W tym kontekście ten najmniejszy w tej nowej rzeczywistości jest większy niż Jan. Jan, choć jest największy w starej rzeczywistości, to jednak jest człowiekiem poprzedniej epoki. I to jest ten wysublimowany kontekst, o którym mówi dzisiaj Jezus. Jan jest pomostem w historii zbawienia, stoli na czele, proroków i królów z przeszłości, którzy pragnęli ujrzeć Mesjasza. Wchodzi jednak do Królestwa Bożego jako jeszcze jeden spośród wielu innych. Tymczasem my jesteśmy przybranymi dziećmi Boga i nowym ludem, nie poddanym już prawu, ale łasce. Jesteśmy tymi, którzy poznali Mesjasza, mają o Nim świadczyć, jak Jan, i nieustannie przygotowywać mu drogi. I nie możemy być chwiejni, jak trzcina na wietrze, czy żądni luksusu i zysku, miękkich szat, jak Herod. Zatem, w trakcie tego trwającego adwentu, zgodnie z poleceniem Jana, prostujmy ścieżki dla Jezusa, tak aby wszyscy ludzie, ujrzeli zbawienie Boże. Amen.